0: Hipsterhoods in Japan. Die angeblich coolsten Viertel Tokios. Wenn dich ein Magazin zu einem der angesagtesten Viertel der ganzen Welt kürt, hast du eigentlich eh schon verloren. Vorbei ist's mit der Coolness... Die Hipster wenden sich angewidert ab und machen Platz für Horden an Basic Bitches. Und damit Servus und Konnichiwa im neuen Jahr, ich bin Alex, euer Ösi in Kawasaki. Ich hoffe ihr seid gut rübergerutscht. Seit nunmehr dreieinhalb Jahren sind mein Mann und ich umtriebig in Japan, erkunden jeden Winkel. Also, na gut, vielleicht nicht jeden, aber sehr viele. Und ich muss ja gleich zu Beginn gestehen, äh, pff, auch bei mir ist es mit der Coolness nicht allzu weit her. Ich bin, glaube ich, weit davon entfernt, ein Trendsetter zu sein. Ähm, coole Happenings in meiner Umgebung kriege ich immer erst mit, wenn sie schon längst tot geinstagramt wurden oder tot getiktokt, noch schlimmer. Also konsumiert die heutige Folge mit einer Brise Salz. Es geht nämlich um die mutmaßlich hipsten Hoods von Tokio. Eine davon hat es kürzlich sogar auf Platz 7 der coolsten Stadtviertel der ganzen Welt geschafft. Um welches Viertel es genau geht und ob sich ein Besuch wirklich lohnt, erzähle ich euch heute. Beginnen tue ich aber mit einem Negativbeispiel, weil es so schön plakativ ist, nämlich mit Harashuku. Bitte schlagt mich nicht, um, Harashuku gehört zu Shibuya und ihr findet das Viertel in ungefähr jedem Japan-Reiseführer als hip, jung und modisch und trendy angepriesen. Gwen Stefani besingt Harajuku in gleich mehreren ihrer Songs und hat sogar ihr Modelabel danach benannt. Und seien wir uns ehrlich, spätestens wenn ein ausländischer Popstar seine ramschige Supermarktmodellinie nach dir benennt, ist klar, deine Glanzzeiten sind vorbei. Was ist passiert? In den 1990ern galt Harajuku als das Zentrum der japanischen Jugendkultur und Jugendmode schlechthin. Hier sind verschiedene Subkulturen und Modetrends entstanden, die auch über die Grenzen Japans hinaus berühmt geworden sind. Wenn Leute im Ausland an japanische Mode denken, denken sie oft an diese Mädchen in quietschbunten Rüschenkleidern und mit bunt gefärbten Haaren und extravaganten Make-up und so weiter. Eben dieses schrille Bild von Japan ist genau hier in Harajuku entsprungen. Am bekanntesten und vielleicht auffälligsten ist dabei die Stilrichtung Decora. Der Begriff leitet sich vom englischen Wort Decoration ab, weil man sich quasi selbst so üppig dekoriert wie einen Weihnachtsbaum oder so. Auch inspiriert von Cartoon Charakteren wie Hello Kitty oder Pokémon lebt diese Dekora Fashion einfach von überladener Niedlichkeit. Also kawaii bis zum Umfallen. Bauschige Kleidchen mit niedlichen Aufdrucken, bunte knallige Farben, unzählige kleinteilige Accessoires, so muss Dekora. Und in diesen unkonventionellen Outfits sind die Anhänger dieser Subkultur in den 1990ern und Anfang der 2000er Jahre regelmäßig durch die Straßen von Harajuku gezogen. Ein wahres Spektakel, Harajuku wurde zum Inbegriff für extravagante Street Fashion. 20 Jahre lang wurde ein eigenes Magazin herausgegeben, das sich konkret diesem Style verschrieben hatte. Der Gründer, Shoichi Aoki, war zu der Zeit als Street Photographer unterwegs und hat eben die Mode von Harajuku festgehalten. Mittlerweile ist das Magazin Geschichte und der Gründer selbst sagt, der Harajuku-Style ist tot. In Harajuku gäbe es einfach keine coolen Kids mehr zum Fotografieren. Okay, wo sind sie hin? Gute Frage. Es gibt dazu gleich verschiedene mögliche Erklärungen. Als die großräumige Fußgängerzone von Harajuku aufgelassen und das Viertel für den Verkehr geöffnet wurde, haben sich zeitgleich Konzerne wie H&M, Forever 21 und der japanische Uniqlo angesiedelt. Das sei der Anfang vom Ende gewesen. Bevor es diese billigen Ketten gegeben hat, waren modebewusste Teenager eben darauf angewiesen, selbst kreativ zu werden, vieles selber zu machen, eben die Quintessenz von Decoder Fashion und dergleichen. Aber dank der Fast-Fashion-Industrie wurde es auf einmal super einfach und billig, sich schnell mal neue Kleidung und Accessoires von der Stange zu holen. Zum Preis des Individualismus, versteht sich. Eine zweite Erklärung wäre, dass die wirklich coolen Kids und die echten Trendsetter einfach weitergezogen sind, so wie das halt ist. Wenn, wie gesagt, sogar die Amerikanerin Gwen Stefani die Harajuku Girls besingt und gleichnamige Kindermode bei Target verkauft, ist das Thema Coolness halt echt gegessen. Das geht sich einfach nimmer aus. Harajuku ist Mainstream geworden. Trotzdem strömen auch heute immer noch ausländische Touristen in Scharen hin, in der Hoffnung auf ein Trendviertel epischen Ausmaßes. So wie es ihnen halt die oft veralteten Reiseführer versprechen. In Wahrheit findet ihr hier mittlerweile riesige Filialen internationaler Ketten wie Ikea und Adidas. Auch hochpreisige europäische Restaurants, Luxus-Apartments und Kaufhäuser. Stylisch und international ja, extravagante Trendsetter eher nicht. Der Touristenmagnet von Harashuku schlechthin ist die gehypte Takeshita Einkaufsstraße. Nichts geringeres als 400 Meter Fun, Food und Fashion verspricht uns da ein Japan-Blog. Etwas zu hochtrabend, wenn ihr mich fragt. Ich meine, wenn ihr auf der Suche nach klassischen Souvenirs seid, okay, also alle drei Meter gibt es einen Souvenirshop, wo ihr Kühlschrankmagnete und Schlüsselanhänger kaufen könnt, auf denen dann so freche Dinge wie Sushi oder Kawaii draufstehen. Einen Hauch von damals, von den Blütezeiten Harajukus, der schrillen Extravaganz, ja, den gibt es allerdings schon auch noch. Es gibt durchaus ein paar Läden, wo ihr die erwähnte Decoder-Fashion, Cosplay-Outfits oder einfach witzige Kostüme für Halloween bekommt. An jeder Straßenecke gibt es außerdem leckere japanische Crepe in vier Millionen Geschmacksrichtungen. Auch die sind typisch für Harajuku. Eine Institution, wenn man so will, ist immer noch das Kaufhaus La Forêt. Seit den späten 70ern gibt's hier auf 13 Stockwerken ausgefallene Designermode, Pop-Up-Stores und wechselnde Ausstellungen. Zwischen all der Fast fashion tristesse sehr, sehr erfrischend. Also ja, grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ein Abstecher nach Harajuku ganz nett sein kann, auch mein Mann und ich sind öfter im angrenzenden Yoyogi-Park. Ikea ist auch ganz praktisch, nur ein Hotspot der Jugendkultur, ein hippes Viertel, das Trends hervorbringt, ist Harashuko schon lange keines mehr. Hier hat die Kommerzialisierung einzugehalten. Das nächste Viertel, das ich euch vorstellen möchte, kennt dieses Problem nicht. Statt sich nämlich vor der Kommerzialisierung zu fürchten, hat man sich ihr um die Prachtstraße Omotesando geradezu verschrieben. Omotesando ist quasi die Champs-Élysées von Tokio. Das gesamte Viertel gilt als eines der gepflegtesten und teuersten Tokios. Neben Ginza ist Omotesando die Adresse für Luxusshopping schlechthin und während ich persönlich Ginza, wenn ich mein man andere Shoppingviertel, ja eher als klassisch bis fast schon ein bisschen spießig abstempeln würde, hat Omotesando auf mich deutlich mehr Charme. Tatsächlich beginnt die Omotesando-Allee eh schon in Harajuku, am Eingang zum berühmten Meiji-Schrein. Ihre Geschäfte haben aber eine völlig andere Zielgruppe. Man versucht da gar nicht, erst edgy zu sein, irgendwie anzuecken. Vielmehr locken moderne Architektur und die vielen kleinen Boutiquen Mode- und Kunstinteressierte Besserverdiener. Omotesando ist ein Bobo-Viertel, wie es im Buche steht. Wenn ihr die Gegend erkundet, geht unbedingt auch mal weg von der Hauptallee mit all den großen internationalen Marken und schmeißt euch rein in die labyrinthartigen kleinen Seitengassen. Das ist für Tokio sowieso immer ein heißer Tipp. Hier findet ihr stylische Cafés und Bäckereien. Die Blumenladenkette Aoyama Flower Market hat in Omotesando zum Beispiel ein eigenes Teehaus. Das ist vom Boden bis zur Decke rauf mit Pflanzen bewachsen, Efeu an den Wänden und wöchentlich wechselnde Blumen. Sehr, sehr hübsch. Übrigens gibt es in diesem Stadtviertel sogar österreichisches Essen. Jawohl. Nämlich im Café Landmann, einer Franchise-Filiale des gleichnamigen Lokals aus Wien. Schmeckt echt sehr gut und ist weitestgehend authentisch. Omotisando nicht ganz unähnlich, aber deutlich überschaubarer und relaxter ist das südlich gelegene Viertel Daikanyama. Das wurde erst 2021 vom Timeout Magazine zum coolsten Viertel von Tokio gewählt und es soll sogar Ähnlichkeiten mit Brooklyn aufweisen. Okay? Hier gibt es halt hippe Brauerei-Pubs, Kaffeeröstereien und Feinkostläden, lokale Designermode und verhältnismäßig viel Grün. Ihr findet hier erstaunlich viele Cafés und Restaurants mit Außenbereichen. Mein Tipp für Daikanyama wäre ein Besuch im Buchladen Tsutaya. Das ist nicht nur irgendein Buchladen, sondern der vermutlich stylischste, den ihr jemals betreten werdet. Und selbst wenn ihr mit japanischen Büchern jetzt per se nichts anfangen könnt, gibt's auch wunderschöne Bildbände, Schreibwaren und allerhand eleganten Krimskrams. Teile der Buchhandlung dienen außerdem als Galerie und als Cocktailbar. Daikanyama ist wirklich ein tolles Viertel, durch das man wunderbar schlendern kann. Und wie gesagt, in den kleinen Gassen gibt es immer was Neues zu entdecken. Bevor ich jetzt mit meiner Liste fortfahre, ein kleiner Exkurs. Lasst mich an dieser Stelle kurz vom Stadtgefühl in Tokio an sich plaudern. Zumindest so, wie es ich persönlich halt wahrnehme. Tokio ist die größte Metropolregion der Welt. Sie ist extrem weitläufig und vielseitig. Von Großstadtdschungel bis üppige Berglandschaften und relaxte Küstenorte bekommt ihr hier alles geboten das steht, glaube ich, außer Frage. Nur wenn man an Großstadt denkt, denkt man ja auch gern mal an Internationalität, an Diversität. New York und Berlin machen es vor. Tokio empfinde ich persönlich da weitaus, wie soll ich sagen, als reduzierter, zurückhaltender. Internationale Marken, internationale Küche, all das findet sich mit Leichtigkeit. Aber Sowas wie Individualismus, Exzentrik, unkonventionelle Lebensstile, das wird in Japan generell nur sehr selten zur Schau getragen. Aber gerade das ist es ja genau, was andernorts eben für neue Trends sorgt. Wenn, sind es in Japan vor allem junge Erwachsene, insbesondere Studierende, die sich da ein gewisses Maß an Exzentrik leisten können. Jahrelang musst du in der Schule Uniform tragen, und nicht nur das, die Dresscodes mancher japanischer Schulen gehen sogar so weit, dass sie vorschreiben, dass du schwarze Haare haben musst. All das lässt du hinter dir, sobald du die Schule abschließt und dein Studium beginnst. Die Studienzeit gilt in Japan so als die einzige Zeit deines Lebens, wo du dich wirklich ausprobieren und ausleben darfst ausgefallene Mode tragen und dir die Haare bunt färben darfst. Neben Studierenden sind es dann vielleicht noch Leute aus der Kunstszene, die etwas mehr Freiheiten genießen, was jetzt die Selbstdarstellung betrifft. Aber dann wird es auch schon sehr sehr dünn. An Normalsterbliche hat man da ziemlich genaue Erwartungen, wie sie sich zu kleiden und zu verhalten haben. Schlicht und bescheiden lautet die Devise, also gut gepflegt, ja, auch gerne steilig, nur bitte nicht zu auffällig oder gar schrill. Und solche doch sehr strengen sozialen Erwartungen prägen ein Stadtbild natürlich extrem. Großstadt hin oder her, die Dichte an exzentrischen Hipsters und bunten Vögeln, so wie wir sie aus dem Westen kennen, finde ich in Tokio doch sehr, sehr gering. Oft sind es vielleicht einfach nur Nuancen, die darauf hindeuten, dass jemand besonders modisch ist. Das solltet ihr jedenfalls im Hinterkopf behalten, wenn ich heute von japanischen Hipsterhoods spreche. Ganz abgesehen davon, dass ich selber auch ungefähr der Letzte bin, der irgendwelche Modetrends startet. Na gut, ich beende meinen Exkurs. Komme jetzt aber noch immer nicht zum eingangs angeteaserten überdrüber Hipsterviertel, weil eine andere Nachbarschaft möchte ich euch noch vorstellen. Nämlich Nakameguro. Direkt am schmalen Meguro-Fluss gelegen, pilgern jeden Frühling zigtausende Schaulustige hierher, um die Kirschblüten zu bewundern. Für ungefähr eine Woche herrscht ein absoluter Ausnahmezustand in Nakameguro. Die Menschenmassen schieben sich am Flussufer entlang, fotografieren jede einzelne Kirschblüte und trinken rosa Sekt mit Erdbeeren drin. Sehr besonders ist, dass die Kirschblüten auf beiden Ufern über dem Fluss quasi zu einem Blütendach zusammenwachsen. Das ist echt wunderschön. Ein absoluter Hotspot der Sakura-Zeit, wenngleich das Erlebnis von den Menschenmassen und den gröhlenden Sicherheitsleuten ein bisschen getrübt wird. Wer es gern eine Spur ruhiger hat, muss eigentlich nur warten, bis die Blüten ausgeblüht sind. Dann wird Nakameguro wieder zu einer relaxten, stylischen Wohngegend. Absolut kein Vergleich mit dem Getümmel in Harajuku oder Omotesando. Entlang des Megodo-Flusses und in den umliegenden Gassen findet ihr viele kleine unabhängige Läden, gemütliche Pubs, Restaurants und echt herzige Kaffeeröstereien. Ah, okay, weniger klein und unabhängig ist die Starbucks Reserve Roastery. Ein sage und schreibe vierstöckiger Mega-Starbucks auf über 1200 Quadratmetern gibt es da nicht nur frisch geröstete Kaffeespezialitäten aus aller Welt, sondern auch eine Bäckerei, eine Tee- und Cocktailbar sowie eine Terrasse mit Blick auf die Kirschbäume am Fluss. An manchen Tagen ist dieser Starbucks sogar so populär, dass man eine Nummer ziehen und draußen warten muss, um überhaupt rein zu können. Nakamegoro ist im Wandel viel unbekannter noch als die Promenade am Flussufer und eigentlich erst so richtig am entstehen ist der Bereich südlich der station unterhalb der Gleise auch Nakamegoro Kokashta genannt. Kann ich euch sehr empfehlen. So, nach viel zu langer Zeit darf ich endlich wieder mal meinen Trommelwirbel auspacken. Jetzt komme ich nämlich zum Hipster-Epizentrum von ganz Japan. Also zumindest, wenn man dem Timeout-Magazin Glauben schenkt. Da gab es letzten Herbst ein Ranking der coolsten Stadtviertel der ganzen Welt und auf Platz 7 landete der da Tokio-Stadtteil Shimokitazawa. Oder kurz Shimokita, wie wir coolen Kids sagen. Das Viertel liegt nur einen Katzensprung von Shibuya entfernt und gern werden ihm Begriffe wie Retro oder Hip zugeschrieben. Hier liebe und lebe man moderne Kunst, Indie-Musik, Indie-Filme und Street-Fashion. Besser spät als nie waren mein Mann und ich vor ein paar Monaten zum ersten Mal wissentlich dort. Also Wissentlich deshalb, weil wir glauben, dass wir schon während unserer Japanreise vor sechs Jahren äh, zufällig dort waren, aber wirklich erinnern können wir uns nimmer und in sechs Jahren tut sich halt auch sehr viel. Die große Frage war, hält Shimokita, was Magazine, Blogs und YouTuber versprechen? Ich würde sagen, ja, tatsächlich. Also zumindest nach aktuellem Stand finde ich schon, dass Shimokita immer noch eine hippe Hood, ein echt steiles Pflaster ist. Hier vermischen sich die Stile, wie ich es zuvor noch nie gesehen habe. Sehr viel japanisches Retro-Design, bunte Neonröhren, enge dunkle Gassen und zwischendrin wieder modernste westliche Architekturen. Ihr könnt darauf wetten, dass hier nicht alles wirklich so vintage ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Vieles ist wahrscheinlich ganz bewusst auf alt und abgewohnt gestylt, auf shabby chic, aber es passt. Durch Shimokita zu schlendern macht wirklich Spaß, vor allem nachts mit all den Neonlichtern. Das Viertel gilt als Hotspot der Kunstszene, die ist hier wirklich sehr lebendig und präsent. Beim Herumspazieren kommt man an vielen kleinen Galerien vorbei, an Bars mit live Livemusik, Secondhand-Läden mit Live-DJs. Mein Mann und ich, wir kamen hier sogar am Mond vorbei. Yep, am Mond. Für kurze Zeit fand über Shimokita verteilt nämlich das Moon Art Festival statt. Und unter anderem wurde hier das Werk Museum of the Moon vom britischen Künstler Luke Jerram präsentiert. Eine große leuchtende Mondinstallation mit einem Durchmesser von gut 7 Metern. Die ist da einfach so rumgehangen und alle haben sich daran erfreut, Selfies vor und mit und um den Mond zu schießen. Die Installation war halt wirklich genial und so hell auch. Und obendrein wurde dafür nicht einmal Eintritt verlangt. Sehr, sehr coole Aktion. Kann man nur hoffen, dass sowas in der Art bald wieder stattfindet. Auch jetzt, vor ein paar Wochen, war ich wieder in Shimokita. Diesmal mit meiner Schwägerin, die uns über die Feiertage besucht hat. Auch sie wollte ganz gezielt nach Shimokita, weil es online als coolster Ort von ganz Japan angepriesen wurde. Wir waren am 31. Dezember dort, ein Feiertag in Japan. Viele Läden waren zu, es waren extrem wenige Leute unterwegs. Generell aber ein sehr, sehr entspannter Vibe. Wir haben uns ganz traditionell neujahrs nudeln gegönnt, haben in einer kleinen Kaffeerösterei in einer Seitengasse Cappuccinos getrunken und die japanischen Hipster beobachtet, die von einem zum nächsten Second-Hand-Laden spaziert sind. Die Mode von Shimokitazawa, nun ja, zumindest aktuell ist sie sehr, sehr baggy. Übergroße College-Jacken und Pullis. Überlange und überbreite Hosen, wo man dreimal reinpasst. Eh irgendwie cool, aber halt so überhaupt nicht mein Stil. Mit ein Grund, warum ich mit diesen Secondhand-Läden dort nicht wirklich was anfangen kann. Mit Street Photography schon eher. Ich habe mir zu den Feiertagen recht spontan eine neue Kamera gekauft: eine digitale Systemkamera von Fujifilm, nicht gesponsert. Und dieser Ausflug nach Shimokita zusammen mit meiner Schwägerin ähm, war gleich mal die erste Bewährungsprobe, wie ich mir mit der neuen Kamera tue. Also ich hatte jahrelang eine Spiegelreflexkamera, aber weil sie so groß und schwer war, habe ich sie selten irgendwohin mitgenommen. Ganz zu schweigen vom Aufwand, dass man sämtliche Fotos erst mühsam auf den Computer laden und die Raw-Dateien bearbeiten muss, falls echt das ein Begriff ist. Ähm, da habe ich die letzten Jahre einfach zum iPhone gegriffen und fertig. Aber dem Charme einer echten Kamera, dem kann ich mich trotzdem nicht entziehen. Damit zu fotografieren ist einfach ein eigenes Erlebnis und die Fotoqualität schon nochmal eine ganz andere. Besonders spannend finde ich dabei den Ansatz der One-Step-Photography. Also, dass die Fotos ohne Umwege, ohne weiteres Bearbeiten schön genug sind, um sie direkt straight out of the camera verwenden zu können. Um, was ich von meiner alten Spiegelreflexkamera in keinster Weise behaupten kann. Jetzt in meiner neuen Systemkamera kann ich halt viele Voreinstellungen und Profile speichern, die an alte Analogfilme erinnern zum Beispiel. Sobald ich den Auslöser drücke, werden die Fotos automatisch mit all diesen Einstellungen abgespeichert. Ich kann die Fotos direkt von der Kamera rüber aufs Handy schicken, auf dem Handy dann vielleicht noch zuschneiden, in die Cloud Backuppen oder natürlich online posten wie auf Instagram. Meine kleine erste Sammlung findet ihr auf meinem neuen Account Alex fotografiert irgendwo, zusammengeschrieben. Bitte habt Nachsicht mit mir, ich über ja noch und möchte auf diesem Instagram-Account halt einfach meine Lieblingsfotos festhalten und quasi meinen Lernfortschritt dokumentieren. Das macht mir wirklich Spaß. Ich habe mit der neuen Kamera jetzt meine Liebe zur Fotografie wieder wiederentdeckt, möchte das ein bisschen erkunden, vor allem auch vor dem Hintergrund einer sehr, sehr besonderen Reise, die uns bald bevorsteht. Jedenfalls bietet Japans coolstes Viertel, Shimokitazawa so einige spannende Fotomotive. Aber auch Secondhand-Shopper, Kaffee-Junkies, Foodies und was weiß ich werden hier auf ihre Kosten kommen. Kunst, Kultur, Mode und nicht zuletzt auch Stadtviertel, das alles ist ständig im Wandel. Leute, die zuletzt vor der Pandemie in Japan waren, werden, glaube ich, manche Gegenden von Tokio heute nicht mehr wiedererkennen. Im einen Augenblick zählt Shimokita noch als Hipster-Ort von ganz Japan, irgendwelche dahergelaufenen österreichischen Podcaster-Podcasten drüber und morgen? Ja, was folgt morgen, wer weiß das schon? Tokio ist so unfassbar riesig und immer im Wandel, auf eine Weise, wie ich das vor Japan noch nie irgendwo erlebt hätte. Ständig wird irgendwo was gebaut, die einen Läden schließen, andere eröffnen. Es gibt hier so viele coole und spannende Viertel, alle irgendwie unterschiedlich und einzigartig. Manche eignen sich vielleicht besser zum Wohnen, andere besser zum Vergnügen oder zum Shoppen. Koenji, Kichijoji, Setagaya, es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Anwärter, die man da auflisten könnte. Ich habe mir für heute aber vor allem jene herausgepickt, die auch in Rankings immer wieder auftauchen, die immer wieder den Hipster-Stempel aufgedrückt bekommen. Ob das jetzt Fluch oder Segen ist, das dürft gerne ihr beantworten oder Gwen Stefani. Falsch machen könnt ihr aber sicher nichts, wenn ihr auf eurer Japanreise einen Abstecher in eines der heute vorgestellten Viertel macht. Viel Spaß dabei! Gerne könnt ihr mir hinterher auch berichten, was denn so eure Highlights waren. Das würde mich interessieren. Schreibt mir gerne auf Instagram oder per E-Mail an hello at alexymusic.com. Auch über Podcast-Bewertungen freue ich mich immer sehr. Bis zum nächsten Mal. Matane, euer Ösi in Kawasaki.